0: Les chiffres d'inflation pour le mois de février en France sont quand même assez mal orientés. Une inflation qui remonte à 6,2%. Chiffre publié ce matin par l'INSEE. Pourquoi l'inflation ne faiblit pas On en parle avec vous, Denis Ferrand. Bonjour, Denis. Bonjour, David. Denis Ferrand, directeur général de Rex et Code. 6,2% d'inflation. Donc, pour le mois de février, il faut donner les chiffres. Ça ne décélère pas. On était à 5,9% en décembre, 6% en janvier. Est-ce que C'est est une déception, évidemment, pour, pour le commun des mortels. Mais est-ce que c'était
1: prévisible c'était les, les dernières prévisions, celle qui avait été notamment publiée par l'INSEE euh, au début du mois de février donnait 6%. Donc effectivement, ah oui. on, on gagne 2 dixièmes par rapport à l'anticipation qui était formulée. Euh, principalement pour euh, deux motifs qui sont de nature totalement différente. Le premier motif, c'est euh, l'ombre portée du, du choc sur les prix des produits alimentaires. On sait que ça va mettre du temps avant de se diffuser ce choc alimentaire. On est sur, à plus 15% les quasiment voilà, sur l'inflation ouais. alimentaire. Oui, tout à fait. On est quasiment à plus 15%. Et vous avez eu aussi les prix de production. Donc les prix sortis d'usine euh, qui ont été publiés par l'INSEE ce matin. Alors ça porte sur le mois de janvier. On est à plus 20% sur les prix des produits alimentaires en sortie d'usine. Donc euh, on, on a encore dans le tuyau un choc de prix des produits alimentaires. D'autant que, vous le savez, c'est en ce moment que se fait la négociation ouais. entre distributeurs et producteurs ouais. de produits alimentaires pour les évolutions des prix de grande consommation. C'est mal embarqué quand même. Hein c'est plutôt mal embarqué quand on en tout écoute
0: cas. les distributeurs. Ouais. Quand oui, on écoute en... notamment Dominique Schellcher qui était sur euh, la, la radio, je crois, c'était hier avant-hier. Oui,
1: oui. Mais je, je pense qu'on va avoir à nouveau des, des augmentations assez importantes, plus importantes en tout cas que celles que l'on avait connues l'année dernière à la même période, puisque c'est toujours la même période que se concluent ces négociations ouais. entre distributeurs et producteurs. Et donc cela veut dire qu'on a encore devant nous probablement un peu d'accélération du glissement annuel. Donc ça c'est voilà, ça, ça c'est le, le premier effet euh, ouais. qui est un peu euh, assez attendu sur l'alimentaire, la, c'est-à-dire que ça, ça diffuse, ça, ça, prend, ça prend du temps.
0: Qu'est-ce qui tire à la hausse les prix Donc l'alimentaire, ça on l'a compris, qu'est-ce qui... L'énergie, l'électricité, qu'est-ce qui tire à la hausse et, et les biens, les services Il faut regarder ouais. vraiment euh, oui, faut, là,
1: chaque composante. Hein. En ce moment, il faut vraiment rentrer dans chaque composante. Et la composante que l'on regarde le moins, alors même qu'elle fait la moitié de, du panier ce de biens de services. consommation, ce sont les services. L'alimentation, les services, euh, juste, c'était combien Parce qu'on parle de 15% de, de hausse, mais ça C'est 16%. 16%. 16 – de, de, du euh, 16% du panier, l'énergie c'est 8,5%, les produits manufacturés 23%. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, on se rend compte que euh, la contribution, donc euh, l'impulsion que donne euh, la hausse des prix des produits alimentaires à l'inflation d'ensemble est deux fois plus élevée que l'inflation des prix de l'énergie. Euh, on se focalise beaucoup sur les prix de l'énergie parce que c'est un prix sur lequel il y a une sensibilité extrêmement importante, mais en réalité on est vraiment passé dans un contexte où c'est désormais l'alimentaire qui donne le là. Sur sur les chocs de, de l'énergie. Mais effectivement, vous, vous avez tout à fait raison d'insister sur euh, les, les éléments qui sont... Il euh, faut, faut élargir le spectre au-delà des, des chocs bien connus et il faut regarder les services. Les services, ils étaient attendus dans la dernière, dans la dernière note de conjoncture de l'INSEE, ils étaient attendus à 2,4 pour le mois de février. En fait, ils sont à 2,9%. Pourquoi est-ce que les services sont importants Déjà, par leur poids dans l'indice d'ensemble, mais également par euh, la dynamique qui leur est sous-jacente. Et sur les activités de services alors c'est principalement les services de transport qui accélèrent fortement, mais vous avez aussi une sensibilité dans ces activités à l'évolution des salaires qui est plus forte que ce que l'on peut avoir, notamment pour les produits manufacturés. Parce que les salaires euh, ah, représentent... Une chose que les
0: salaires augmentent aussi. Hein.
1: Oui, tout à fait. De toute façon, l'augmentation des salaires, c'est un élément de compensation de la hausse des prix, hein, ouais. bien entendu. Mais euh, le point qui est important, c'est de regarder les effets de permanence de l'inflation parce que vous avez une accélération des salaires qui commencent à se faire, vous envoyez petit à petit la traduction dans des évolutions de prix des services très sensibles à ces évolutions salariales. On parle des services et quid des biens. On disait que les prix des biens ralentissent. C'est où, là Oui, les prix des biens ralentissent parce que c'est la, la répercussion du, euh, du fléchissement des prix des matières premières qui est intervenu dans la seconde partie de l'année 2022. Donc, les prix des biens euh, ralentissent par l'effet de matières premières, mais là aussi, il y a un peu d'effet ouais. euh, salarial qui, euh, qui se voit. Et euh, on, a, on a probablement touché un point haut, nous semble-t-il, sur le prix des biens, comme on le voit d'ailleurs euh, aux États-Unis. On, on voit cette, euh, cette même segmentation entre des prix des biens qui fléchissent, enfin, dont la progression des, euh, moindre. Est, euh, est moindre, mais en revanche, les prix des services euh, qui sont beaucoup plus vifs.
0: On n'a pas évoqué le cas d'électricité, de l'énergie, euh, du gaz, enfin, hors pétrole, évidemment.
1: Oui, c'est vrai que sur le mois de février, c'est le mois où où on voit l'augmentation de 15% des prix de l'électricité voilà. qui avait été décidé. Donc euh, vous avez une accélération euh, des prix de l'énergie qui tient au prix de l'électricité. En revanche, vous Mais avez une baisse des prix du pétrole.
0: Mais c'est ponctuel, parce que c'est d'ailleurs la fin du, du enfin, au nouveau bouclier tarifaire. Oui,
1: oui, tout à fait. Alors, en tout cas, bon, de toute façon, cette, cette hausse des prix de l'électricité, c'est effectivement... Euh, un, une marge d'escalier qui est franchie en, en février, mais après, bah, vous, vous maintenez un niveau de prix qui est très élevé pendant toute cette période. Bon,
0: ça reste quand même pas une bonne nouvelle de voir l'inflation qui réaccélère. Mais en même temps, quand on écoute l'INSEE, l'INSEE nous dit, en gros, on sera à 5% d'inflation euh, d'ici l'été. Ça ouais. reste toujours, on reste dans cette épure-là, dans ce schéma-là, dans ce canevas là à savoir, ça réaccélère un petit peu et puis ça rebaisse à partir de quoi, de mars déjà
1: J'aurais tendance à dire qu'on sera un petit peu plus haut. Euh, précisément bah, pour les raisons alimentaires, hein, où on va voir au mois de mars. Euh, est-ce que la, où, comment la poussière va-t-elle retomber Ça, c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Mais en tout cas, on va avoir dans ces le négociations, dans ce bras
0: de fer entre ouais. distributeurs et tout producteurs.
1: Ça, c'est vraiment la clé sur euh, les deux trois mois qui viennent. Et également, est-ce que ces effets de, de diffusion, ces effets de capillarité de l'inflation, qui est passé euh, de l'énergie vers l'alimentaire, vers les biens et maintenant vers les services, est-ce que cet effet de diffusion s'amplifie dans les activités de services C'est là qu'il va y avoir une euh, vigilance très importante. À
0: et donc 5% d'inflation pour l'été en glissement annuel, on y
1: croit Prévision pré 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 projection de l'INSEE, on y croit On n'y croit pas je, pour ma part, je mettrai un petit peu plus. Hein. Le, il y a un indicateur que, que je trouve très utile en ce moment, euh, c'est de regarder les anticipations que formulent les chefs d'entreprise de service ouais. sur les évolutions de leurs prix. Euh, quand on regarde cette enquête, jamais les anticipations n'ont été aussi hautes ouais. depuis que cette enquête existe, depuis 1988. Donc on a quand même dans les tuyaux encore des hausses de prix sur une composante qui est très importante dans, dans l'indice. Donc ça veut
0: dire qu'on peut très bien se retrouver d'ici la fin de d'année encore avec
1: 5% d'inflation en, en fin d'année, peut-être que là on peut attendre un fléchissement, en glissement annuel, un glissement annuel peut on être sera... où on sera un petit peu plus faible. Non, pour l'instant, nous nous retenons plutôt 3,8, 4 à peu près pour la fin d'année, mais on est encore au-dessus de 5 jusqu'à jusqu fin juin. Donc le, le choc n'est pas encore totalement amorti, loin de là.
0: Bon, après l'inflation, encore une fois, qui repart à la hausse sur le mois de février, mais la consommation qui tient bien, on a aussi les chiffres de consommation, euh, plus 1,5% sur le mois de janvier, c'est ça, qui corrige oui. un mois de décembre qui était à moins 1,6%, mais c'est quatre fois mieux, en tout cas sur janvier, que ce qu'attendaient les économistes. Donc on dit que malgré l'inflation, la consommation tient, vous allez me dire, c'est parce que il a fait froid et qu'il a fallu acheter enfin, consommer plus d'énergie, c'est
1: Oui, et puis il y, y a des jeux statistiques qui font qu'avec la fin du, du chèque carburant, en fait le, le chèque carburant c'est considéré comme de la consommation des administrations publiques, avec la fin de ce chèque carburant, c'est de la consommation d'énergie qui redevient imputée ménages. Donc vous avez cet effet statistique euh, ouais. qui joue quand même assez fortement sur la dynamique de la consommation des, des ménages. Donc il n'est pas, bon, pas bon le chiffre à l'heure de janvier de consommation oh, Il n'est il pas, pas si mauvais que ça, mais je pense qu'il ne faut pas en exagérer l'interprétation. Surtout que quand on prend cette fois-ci, non pas la seule lecture au mois le mois, mais la lecture sur un an, on voit que les prix, ça compte sur la dynamique de la dépense. Euh, les prix qui ont le plus augmenté au cours de l'année 2022 se ce ce portent sur des produits dont la dépense de consommation des ménages a été le plus en baisse. Les prix des produits, la, les prix des produits alimentaires, donc on est à plus 14 en ce moment, enfin, plus 14, plus 15, euh, la consommation de produits alimentaires, c'est moins 7,5% sur un an. Donc on a quand même un effet prix qui est massif sur la consommation de produits alimentaires, la consommation des l'énergie, c'est moins 5% sur un an. Bon, après, dernière
0: question, à Denis, il y a sur cet objectif des banques centrales, de la BCE notamment, et le gouvernement de la Banque de France le rappelle, fin 2024, début 2025, l'inflation à 2% en euros donc aussi a priori en France. On y croit qu'est-ce qu'il faut que qu'on ait comme paramètre, comment il faut que ça évolue pour qu'on
1: soit à 2%, est-ce que c'est possible euh, 2% fin 2024 Début euh, 2025. Oui, début 2025, euh, ça me paraît quand même un peu, euh, un peu rapide, quand même comme des inflations, parce que... Ça met toujours du temps avant de rentrer dans le tube. Euh, il ouais. y a des effets de, de, de permanence de l'inflation, il y a des effets d'adaptation des comportements qui peuvent perdurer. Euh, on va avoir des négociations salariales qui vont être importantes, à peu près dans tous les pays européens. Les salaires ont progressé moins que ne l'ont fait les prix. Ouais. Ça va le se, patron se, du jean il y a en, quelques jours disait,
0: pardon je vous coupe, hein, que s'agissant des, des salaires, que dans les grandes entreprises, globalement, les hausses de salaire allaient, allaient, allaient compenser l'inflation euh, et qu'il y avait encore dans les PME du boulot à faire, mais que globalement, dans les grandes boîtes, voilà, je ne sais pas qui ouais. pensait, globalement le poids d'achat des salariés était maintenu, serait maintenu cette année, même s'il fallait ouais. encore faire du, un effort pour
1: beaucoup de chefs d'entreprise. Oui, après l'équilibre qui sera important à surveiller dans ce cas, c'est est-ce que ces augmentations salariales que vous évoquez auront pour compensation de moindres primes qui ont été versées Ce que l'on constate dans les comptes des, dans les comptes des ménages, c'est qu'il y a une progression du salaire par tête mais qui ne tient pas à l'augmentation du salaire proprement dit, mais plutôt à une augmentation des primes qui mmh. ont été Donc, versées. Vous verrez au
0: sens large en voilà, incluant oui, les primes. Oui,
1: il faut regarder la, la, la rémunération au sens large. Donc, on, on aura peut-être un peu de, de réarbitrage entre peut-être moins de primes et plus de salaires euh, qui sera attribué au cours de l'année 2023.
0: Bon alors, en tout cas, l'inflation ne faiblit pas pour le mois de février et va commencer à baisser, en tout cas, avancer moins vite, beaucoup plus lentement que ce qu'on aurait imaginé. C'est un peu ce que, le, oui, c'est ce que l'on redoute. Oui. Allez, merci fait. beaucoup. Explication signée Denis Ferrand, directeur général de Reckx Merci, Denis. Merci d'avoir